0: Vitografie, der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Vielleicht hörst du es an meiner Stimme, ich bin so leicht verschnupft, leicht erkältet, aber hey, danke für die ganzen Glückwünsche, die mich über Instagram erreicht haben und äh, es, es läuft, also nicht meine Nase, es wird, es wird besser. Und deswegen dachte ich mir auch, was für ein ähm, schöner Zufall, dass äh, heute ein Interview mit Markus weiter ansteht. Denn in Interviews ist es so, bestenfalls, dass die Gäste mehr sprechen als ich und ich nur so ein paar Fragen immer wieder reinwerfe. Deswegen, ich freue mich super, Ich freue mich. sagt man sowas? Nein, Markus, ich freue mich, dass du hier heute in meinem Podcast dabei bist. Markus ist... Experte für, für Smartphone-Fotografie, Smartphone-Video-Content, den man mit dem Smartphone, nur mit dem Smartphone erstellen kann. Und das fand ich super spannendes Thema, aber darüber wird er mehr erzählen in dieser Folge. Markus,
1: schön, dass du da bist. Vielen, vielen Dank für die Einladung und einen wunderschönen guten Morgen. Markus, du darfst, ich habe hab dich
0: vorgewarnt, äh, du darfst gerne ausholen. Mich würde interessieren, deswegen frage ich auch gar nicht so viel vorher. Das wirkt immer so ein bisschen arrogant. Will er wirklich mich in meinem Podcast haben? Der stellt mir ja gar keine Fragen. Nein, ich möchte mir immer alles aufbewahren hier für den Podcast, weil sonst hört sich das alles doppelt an. Oder du denkst, ah nee, habe ich ja schon mal gesagt und dann sagst du es nicht, was super schade wäre. Deswegen hol gerne mal aus. Wie ist du, wie ist du dein, ja, ich weiß nicht, ich meine, ich denke, du bist ein bisschen älter schon. Äh, entscheide du, wie weit du ausholst und was interessant für unsere Hörer wäre. Aber du warst wahrscheinlich
1: nicht immer Smartphone-Fotograf. <lacht> Nein, in der Tat äh, bin ich da ein, Quer, ein Quereinsteiger. Und das, was ich heute bin, ist eher ein, ein, ein Zufallsprodukt. Oder ich will nicht sagen ein Zufallsprodukt. Ja, eine glückliche Endergebnis von einem langen, langen Weg, der äh, mich in eine Situation gebracht hab, hat, wo viele danach vielleicht äh, streben. Aber da braucht man, um das zu verstehen, ein paar äh, Hintergrundinformationen. Also, wie du eben schon gesagt hast, bin ein bisschen älter. Was heißt älter? Ich bin 50 geworden. Ähm, Alles Gute nachträglich. Äh, dieses Jahr, äh, ja ja, danke, schon ein bisschen länger her und äh, und bin in einer in einer Lebenssituation, ich sage in meiner zweiten Lebenshälfte, wo ich mir vorgenommen habe, ich tue nur noch Dinge, die ich von Herzen mache, die mir Spaß machen und die ich nicht mache aufgrund irgendeinen irgendeinen Antrieb vom Außen. Zum Beispiel, um dazuzugehören, um das Auto zu fahren, wie auch meine Freunde zu fahren, um die Austern zu bestellen, weil die anderen bestellen auch äh, teures Essen, dann kann ich doch nicht eine Pizza bestellen. Also viele Dinge äh, äh, triggern ja einen im Außen, um erfolgreich irgendwo dabei zu sein. Und das war bei mir auch äh, über 20 Jahre, weil ich komme so ein bisschen aus der Erfolgswelt und Erfolgsdruck und Erfolgsgeilheit und noch weiter und noch höher und noch schneller und war dann äh, durch diese Leistung an einem Punkt, wo viele junge Leute, die ich heute sehe in YouTube, Facebook und, und, und in Podcasts und so weiter, äh, da ich schon da war, wo die meisten so ein bisschen hinwollen.
0: Wow, interessant. Und was, was genau äh, war so dein Job? Was hast du gemacht den ganzen Tag und was ist dir irgendwann auf den Sack gegangen,
1: ja, also das Erste, früher in der Schule hat mein Lehrer damals gesagt, der Markus, der wird niemals einen normalen Beruf nachgehen. Ich war immer ein ja, ein außergewöhnlicher, frecher, über Tisch äh, rennender, <lacht> äh, äh, teilweise hieß es dann meine Mutter äh, äh, alleinerziehend, ich wäre schwer erziehbar, also ich war schon ein ganz schöner, ein ganz schöner äh, Raudi, ich weiß noch, dass ich meine, meine Zahnspange nicht getragen habe und tragen wollte und habe drei verschiedene Kieferorthopäden verschlissen, weil die nicht mehr mit mir arbeiten wollten, die haben zu meiner Mutter gesagt, sie brauchen mit ihrem Sohn überhaupt gar nicht mehr zu Kommen. <lacht> äh, also so schlimm muss das irgendwie gewesen sein. Äh, damals habe ich das oder heute jetzt im Nachhinein habe ich habe ich habe ich das überhaupt gar nicht äh, so empfunden. Aber mein Lehrer hat dann damals gesagt, äh, so späterhin äh, Pubertät oder nach der Pubertät, der Markus wird äh, entweder Zuhälter oder wird <lacht> Schauspieler, hat er gemeint. Ja, irgendwie fand ich das dann ein bisschen komisch, die Aussage. Aber viele, viele Jahre später hat er im Prinzip äh, recht äh, gehabt. Ich war dann Zuhälter und war Schauspieler. In welcher Art und Weise, erkläre ich gleich auch mal. Ich hoffe äh, übrigens, dass man mich vom Dialekt, äh, weiß gar nicht, wie weit ich Dialekt äh, spreche, aber doch schon manchmal trifft ich ab. Also ich komme aus Mannheim und, und da spricht man halt so. Äh, manche sagen... <lacht> ich gerade
0: sagen, also ich habe rausgehört, dass du nicht aus Bielefeld kommst. Ja, aber das ist
1: richtig. Und auch nicht ha aus Ha Ne, Hannover. Ja. <lacht> äh, nee, nee, bei uns in Monnem, da babbeln wir halt ein bisschen auch noch da. Aber ich will jetzt nicht in der ganzen Podcast-Folge jetzt äh, Monomerisch oder hier patentisch <lacht> oder so babbeln. Das ist sehr nachsichtig von dir, Markus. Ja, nicht. ja, ich versuche mich anzustrengen. Es kann aber sein, wenn mal meine Lokomotive am Laufen ist und am Rennen ist, dass ich dann vielleicht ein bisschen mehr abrutsche, äh, wenn die Emotionen oder sowas hochkommen. In in, in, in Emotionen in sind immer willkommen, Markus. Ja, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Äh, ja, also, äh, wo war man stehen geblieben? Zuhälter und Schauspieler. Genau. Äh, man, man muss dazu sagen, ich habe dann zuerst mal einen normalen Beruf gelernt, äh, bevor meine Zuhälterkarriere losging. Ich habe äh, Offset-Drucker gelernt, also was Visuelles was mich am Anfang meines Lebens schon begleitet hat, aber zufällig dann mit Ende 40 dann in die, in die Kreativität oder in die Fotografie gebracht hat. Ich habe das ja überhaupt gar nicht gewusst, wo meine Reise hingeht. Und also aber mit kreativen, visuellen Drucker, Offset Drucker hat es begonnen. Und danach bin ich schon mit 20 von einem Vertrieb, Strukturvertrieb, heute in aller Munde, Network, Marketing. Du kannst dein, dein Unternehmen aufbauen, multipliziere dich, alleine arbeiten ist, addieren, oder wie ging der Spruch nochmal? Oh, ich skalieren, weiß schon gar, skalieren. Oh, ja, ja, ja. Also so die ganzen, die ganzen Hype-Themen, wo die Leute drauf fliegen und, und, und das war im Prinzip genauso früher, wo ich 20 war. Da wollte ich dann auch Erfolg haben. Und da haben die mich rekrutiert und die haben dann zu mir gesagt, du kannst da 10.000 Mark verdienen. Und da habe ich gesagt, macht mit mir, was ihr wollt. Ich mache es einfach, weil ich will 10.000 Mark verdienen. Und damit ist meine Karriere im Vertriebssektor, in der Finanzdienstleistung gestartet worden und habe dann über 20 Jahre eine rasante Karriere gemacht. Ich war mit 30 einer der jüngsten Führungskräfte ich hatte in der spitze mit 35 ungefähr 36 äh, nahezu 300.000 euro im jahr verdient ich habe hunderte von äh, vertriebshuren durchs land gejagt mhm. äh, da kommt jetzt mein Zuhälterjob. Äh, äh, natürlich waren das keine huren aber ich habe die motiviert ich habe die dransaliert ich habe die manipuliert und habe die abkassiert äh, ähnlich wie das aus diesem anderen milieu ja auch so ein bisschen gemacht wird ja mhm. Und, und Schauspieler war ich auch, weil diese ganzen hunderte von Vertriebsmitarbeiter, die da mir untergestellt waren, die ich da angeworben habe, die waren alle auch Freiberufler, die waren nicht äh, Angestellte, die waren nicht weisungsgebunden. Ich habe nicht sagen können, wenn du clever bist, äh, Vitali, äh, bis morgen um neun will ich aber diese Excel-Liste bei mir auf dem Schreibtisch haben, in, der, in, der, in, der, in dem Umfang und dann sagst du, äh, spinnst du, du bist ja eigentlich gar nicht mein Chef, ähm, pff, zahlst ja gar nicht meine Sozialversicherungen mache ich nicht hier Stinkefinger oder so. Das bedeutet, in diesem Vertriebssystem hast du nur durch Vorbildfunktionen führen können, indem du ein Leben führst, indem du eine Persönlichkeit bist, wo die auch sein wollen und die machen dir dann alles nach und du manipulierst die im Prinzip mit dem, dass du dich so verhältst, dass dir 24 Stunden sieben Tage die Woche die Sonne aus dem Arsch äh, scheint. Mhm. Ja. Und, und dem ist aber auch nicht immer so. Ich habe in den ersten zwei Jahren äh, mich so verhalten, Anzüge gekauft, Autos gekauft äh, und, und einer auf der Macker gemacht, wie ich 10.000 Mark äh, verdient hätte. Dabei war das aber noch gar nicht so, sondern es waren vielleicht gerade mal 1.000 und, und Schulden hatte ich auch damals schon 50.000 D-Mark. Also mir hing eigentlich das, äh, das Wasser bis zum Hals. Und, und, und im ersten Jahr ist überhaupt nichts gelaufen, wie es ja meistens bei diesem Network-Unternehmen da draußen sind und machen aber einer auf dem auf Macker, man glaubt denen, oh, der macht voll die Karriere, aber lass dir ja immer im Network äh, Beweise, lass dir Scheckzahlen zeigen und du wirst sehen, dass die zu 95% nicht so sind, äh, wie sie wie sie, wie sie sie erzählt werden. Ja, hört ja vielleicht der eine oder andere zu, der äh, im Networking oder sowas äh, momentan irgendwo unter, unterwegs ist, ist ja also,
0: Markus, du, du erinnerst mich da auch an eine, zum Glück ganz kurze Zeit, die ich mal hatte. Das war bei mir so nach dem Abitur. Ich, ich habe mein Abi im ersten, äh, bei dem ersten Versuch halt nicht gemacht. Ich habe es abgebrochen. Und dann war ich, glaube ich, so drei oder sechs Monate maximal war ich Finanzberater. Okay, ja. ich glaube, genau mit so einem Bullshit. Ja. Ähm, ähm, da, da, ich, wir waren da so auf Seminaren und so. Es fühlt sich alles cooler, weil ich dachte, oh, ich kann mal endlich mal einen Anzug tragen. Ja. Wir haben die, also mir ist schon relativ früh bewusst geworden, dass man eigentlich nur Kunden verarscht. Man ruft die an und sagt, wir haben hier, ihnen stehen irgendwelche Förderungen zu. Äh, mhm. und die meinen, was für Förderung. Ja, wir hätten sonst ja diesen Brief nicht erhalten. Wir haben nie einen Brief erhalten. was Einzige, was wir hatten, ist ein scheiß Telefonbuch oder irgendeine so Software, mhm. wo es irgendwelche Telefonnummern gibt. Und das, da da stimmte schon lange nichts. Und ich wollte, ich habe immer so ein bisschen noch gesucht, äh, das muss doch irgendein ehrlicher Job sein. es kann, kann doch nicht so unehrlich sein. Da mhm. habe ich nie Beweise dagegen gefunden. Natürlich war ich dann dementsprechend auch raus, aber da habe ich sowas von gemerkt. Da waren Leute... Da saßen Leute in Seminaren, wo ich mir dachte, wer, also dieses Häufchen Elend, was da sitzt, wie soll das denn verkaufen? Natürlich mhm. sollten die Leute am besten erstmal in der Familie, im Freundeskreis, wo das Vertrauen am höchsten ist, anfangen und das mhm. einfach abgrasen und verbrannte sowas von verbrannte Erde hinterlassen. Ähm, da, das ist crazy, also ich, ja. Wollte ich nur kurz mal erwähnen. Ja, ja, so im Prinzip
1: ist es so, so war das und so ist es heute äh, auch noch. Und ich meine, mich hättest du wahrscheinlich als 20-Jähriger, äh, 21-Jähriger auch nicht ein, eingestellt, aber ich persönlich war so naiv und so, und so dumm. Ja, naiv, ja okay, Naivität mit einer Prise Dummheit, die ja auch nicht weit von der Naivität entfernt ist, die Dummheit, plus einem ja einen Mangel der schon früh in der Kindheit erstanden, äh, entstanden ist äh, der den Drang nach diesem außergewöhnlichen Erfolg gehabt hat und dieser ja. Drang nach Erfolg ähm, was außergewöhnliches zu sein viel Geld zu verdienen der war einfach so groß dass ich auf diese negativen und diese Vorsicht und das stimmt doch was nicht und guckt da mal die Leute an das habe ich total äh, verdrängt und habe dann auch wie gesagt Karriere gemacht ja ja, und, und und jetzt wollte ich, äh, jetzt bin ich gerade mir überlegen, Finanzvertrieb, äh, Karriere gemacht äh, und habe äh Achso, die, die Schauspieler, die Sonne aus dem Arsch, da haben wir es ja, ja gehabt. Ja, die Leute haben dann äh, mir folgen wollen, weil sie gesagt haben, ey, der ist geil und er macht es so. So ist es ja heute auch noch, ja. Äh, viele tun sich ja auch nach draußen äh, verkaufen und du weißt einfach gar nicht, wie es äh, in der Innenwelt aussieht. Und ein sehr schöner, aktueller Film dazu, äh, was ich eben empfehlen kann, ist die neue Dokumentation von der Paris Hilton. Hast du den schon gesehen? Nee, wo gibt es die? In, in, YouTube. Nee, in YouTube, YouTube. So, okay. seit, seit, seit vier Wochen, der ist relativ Ach, neu, der Film, äh, geht fast zwei Stunden und der ist äh, total interessant, äh, viele glauben ja, dass die Paris äh, geerbt hat, dass es die Hilton-Erbin ist, das ist aber in dem gar nicht so, weil die Eltern waren eine von acht äh, Geschwister von dem, äh, dem Hilton-Imperium, aber nur fünf davon haben das ganze Erbe bekommen und drei Familien sind leer ausgegangen und eine Familie davon waren die Eltern von der Paris Ach, und die Paris hat ihre komplette Karriere äh, selbst aufgebaut und es wird sehr sehr schön äh, dokumentiert in diese, in diesem Film und äh, sie hat jetzt wahnsinnige Umsätze die kriegt für einen DJ-Auftritt Tomorrowland hier in Europa eine Million Dollar und so weiter aber die ist traumatisiert, die ist in ein Kinderheim gekommen und so weiter, die hat Ängste, die kontrolliert alles und im Prinzip ist sie reich, aber ist sie ist ganz, ganz einsam und voller Misstrauen. Und, äh, und das zeigt sie zum Beispiel und da spricht sie ganz, ganz offen drüber. Äh, nach dem Motto, vorne hui, hine pfui, man muss immer äh, beide Medaillen des Lebens und des Erfolges ja. sehen. Und da kenne ich im Prinzip zu gut beides und deswegen gab es ja irgendwann dann auch ein Shift und deswegen bin ich aus dem Vertriebsdirektor, weil zum Schluss war ich Vertriebsdirektor in der zweithöchsten äh, Position und bin dann irgendwann einmal aus dem Geschäft äh, rausgeworfen äh, worden. Äh, heute sage ich, ich war lange Jahre Besucher des Planeten Mammons. Der Mammon ist ja in der Bibel der... Der, der, der falsche Gott, der, der Gott des Kapitalismus, ich weiß nicht, hast du schon mal gehört was von Mammon? Nee, nee,
0: aber ich finde es super interessant.
1: Ja, Mammon sagt, äh, du, du kannst nicht beiden, oder man sagt, du kannst nicht beiden Götter dienen, ja, entweder dem normalen Gott oder dem Mammon, der dich im Prinzip verführt, der sagt, Erfolg und Geld ist alles und Scheiß auf Ehrlichkeit und Scheiß auf Beziehungen, guck, hm. wo du bleibst und so weiter. Und das hat ja ganz, ganz früh schon in der Bibel angefangen mit dieser Habgier. Und, und mit den ganzen Intrigen. Und das kommt alles von diesem von diesem falschen Gott-Mammon. Äh, dann kannst du äh, kannst ja mal googeln. Und da sage ich heute, da war ich lange Besuche auf, auf diesem Planeten Mammon und irgendwann hat es mich dann äh, da rausgehauen ähm, und, und hat mich dann in praktisch in mein, in mein neues äh, Leben geführt. Aber in dem Leben vorher als Finanzminister, Dienstleister, ich habe viel, viel Geld verdient, ich habe äh, große Autos gefahren, ich habe mir neue 700 BMW alle zwei Jahre bestellt, da haben die im Schnitt 120.000 Euro gekostet mit feinster Ausstattung, ich habe zum Schluss im größten Haus gewohnt äh, in der Straße, ich habe Putzfrauen gehabt, ich habe damals feste Kosten gehabt von 10.000 Euro, ich habe ein 380 Quadratmeter Büro gehabt, äh, Sekretärin, die ganzen Mitarbeiter, Schulungsbetrieb, ich habe die, die Leute getrieben. Ich war von morgens bis abends Arbeit, Arbeit, Arbeit. Bei mir kam die Arbeit, dann kam die Arbeit und dann kam nochmal die Arbeit und dann hm. kam erst die Familie. Und äh ohne, ohne diesen Einsatz wird es wahrscheinlich auch gar nicht äh, gehen. Oder du bist vielleicht ein bisschen intelligenter, vielleicht habe ich es nicht so gehabt und hab's mit mehr Fleiß hinkriegen müssen. Äh, keine Ahnung. Aber die meisten meiner, meiner Mitarbeiter und Kollegen haben kein Geld verdient, das ist ja oftmals so. Und du musst wissen, wenn du in so einem Netzwerkunternehmen bist oder in so einem Finanzvertrieb, du baust immer ein Haus auf gemietetem Grundstück. Das habe ich zum Beispiel 20 Jahre nicht gewusst, weil irgendwann einmal haben die gesagt, du kannst dein Haus hier nicht mehr stehen lassen. Und dann sage ich, das ist doch aber mein Haus. Und dann sagen die, ja, aber es ist ja unser Grundstück und ich habe es nicht gerafft. Und das Kartenhaus ist dann irgendwann einmal total zusammengekracht. Bis es aber dahin kam, kam erst mal so ein bisschen eine Krise 2005, 2006. Das war so Höhepunkt meines Erfolges. Ich habe äh, passiv äh, über 250.000 Euro verdient. Das heißt, ich habe nichts mehr dafür machen müssen. Da ist jeden Monat Geld reingekommen von den Umsätzen von meinen Mitarbeitern. Ich habe angefangen, Golf zu spielen. Ich habe angefangen, so das Leben zu genießen. Dolce Vita, habe mal Druck rausgenommen, das erste Mal. Ähm, und dann ist so ein bisschen meine Beziehung äh, entglitten. Bin auch jung Vater geworden. Ich war auch 24, mein Sohn ist jetzt mittlerweile äh, 26 und, und dann hat sich die Familie getrennt. Ich habe eine neue Frau kennengelernt. Dann kam ein Riesenrosenkrieg äh, über Jahre hinweg, weil meine Frau nicht gearbeitet hat. Und ich habe viel Geld verdient. Logischerweise hat sie dann jeden Pfennig aus mir rausdrücken wollen, zu dem ich eine neue Frau kennengelernt habe. Also es war alles eine unschöne, unschöne Zeit. Ich bin auch damals schwer in den Beruf wieder zurückgekommen. Von diesem Hängenlassen, Dolce Vita, gar nichts machen, äh, habe ich mich so ein bisschen verloren. Dann habe ich Konzentrationsprobleme, bekommen. Dann die neue Beziehung, die ich hatte, war eine äußerst schwierige Beziehung, hat sich aber erst nach einem halben Jahr herausgestellt und dann hat mein Hausarzt mich zum Therapeuten ähm, geschickt, weil ich einfach irgendwie keinen Fuß mehr auf die, äh, vor die vor, äh, auf den Boden bekommen habe und es ging dann extrem ja, Extremzustände mit dem Rosenkrieg und mit der neuen Beziehung, dass ich einer, warte mal, 19 Monate Gang geschrieben war. Mir ging es dann nicht gut, bis zu dem Zeitpunkt, wo es eskaliert hat in der ganzen Geschichte, dass ich dann elf Wochen in einer psychosomatischen Klinik war, 2006. Hm für ja, Burnout, es war eine Privatklinik, Burnout, Erschöpfungszustand und so weiter. Und da ist erst einmal so angekratzt worden, ja, wer ist denn der Markus Walder und wer hat denn diese ganze Karriere da angeschoben und warum hat er das eigentlich gemacht? Und da habe ich dann gemerkt, äh, nach Therapien und Gespräche, dass ich mich depersonalisiert habe, dass ich eigentlich der gar nicht äh, in Wirklichkeit bin vom Herzen, sondern weil ich da einfach hingetrieben äh, wurde. Auch diese ganzen Erfolge Volkstrainer äh, wie Dirk kräuter oder, oder, um noch andere zu nennen, keine Ahnung, um jetzt keinen persönlich anzugreifen, äh, das ist auch eine ganz große Gefahrenquelle für Depersonalisierung, für Burnout, weil die Leute werden dahin motiviert zu einem, äh, was sie aber eigentlich vom Herzen gar nicht sind. Und wenn ich ein Pinguin bin, dann kann ich noch so viele Dirk kräuter und Hermann Scherer Seminare äh, ähm, äh, teilnehmen und kann zigtausende Euro investieren und kann die noch reicher machen, ist sowieso auch ein bisschen eine gespaltene Meinung zu diesen Menschen, die so Multimillionen Umsätze machen mit nichts, nur weil sie auf der Bühne da irgendwie eine Show reisen, wo aber nach dem großen Ganzen überhaupt nichts bringen oder nicht viel, sagen wir es mal so, meine Meinung das sind so, also wenn du ein Pinguin bist, dann wirst du auch nach 20 Seminare keine Giraffe und du wirst nicht im Stehen am Boden oben den Apfel abbeißen können. Und wenn du ein Pinguin bist, musst du gucken, dass du ein guter Pinguin wirst, aber du darfst dir nicht vormachen lassen, dass du eine Giraffe werden kannst. Hm, äh, und, und das kommt ganz oft vor, dass die Leute sich depersonalisieren und äh, aber das hat nichts mit den äußerlichen Motivationstrainer zu tun und so weiter. Ich habe auch ganz viel in Persönlichkeitsentwicklung investiert, auch die Firma, wo ich gearbeitet habe. Ich habe dreimal Anthony Robbins schon damals äh, vor über 20 Jahren besucht, in, zweimal in Frankfurt, einmal in London. Ich habe alle möglichen äh, Trainer, die die, 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 die die meisten heute gar nicht kennen, sondern nur diese, diese Starter kennen, äh, diese Großen, die sich im Internet oder durchs Internet halt so vermarkten lassen. Die Kräuter habe ich kennengelernt vor zig Jahren. Da war er noch ein ganz normaler äh, Verkaufstrainer. Bei einem Business-Seminar, da habe ich ihn kennengelernt. Naja, und auf jeden Fall, die meisten Mitarbeiter, die aber auch diese Anthony Robbins und die ganzen Schulungen durchgeschult haben und so weiter, haben dasselbe Wissen bekommen. Aber die wenigsten sind erfolgreich geworden. Äh, ich war eigentlich im Prinzip dann da alleine gestanden. Von 100 Leuten schaffen es nur fünf, obwohl die anderen 95 auch dasselbe Ausbildung, dasselbe Wissen haben. Also kannst es ja an diesen... an diesen äh, Wissensvermittlungen nicht, äh, äh, kannst du nicht liegen. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja auf hier, voll und ganz. Ja, das sind so ein bisschen meine Erfahrungen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie, warum ich jetzt da abgeschweift bin, äh, depersonalisiert. Aber hey, ja, Mar ja. Markus, ja?
0: meine, meine Podcast-Hörer sind, da, äh, sind daran gewöhnt, dass äh, hier abgeschweift und abgeschwiffen wird. <lacht> Deswegen äh, ja, das gut. ging
1: ging so ein bisschen um die Depersonalisierung und, und ja. dann ging's auf, ging es so den Weg, ja, wer, wer bin ich denn überhaupt und warum, warum wollte ich das denn? und Da kam so raus durch die Therapien als Kind und, und alleinerziehende Mutter und so weiter. Und meine Mutter hat eine, eine, eine komische Historie, dass ich immer die Angst gehabt habe, nicht gesehen zu werden und hm. ich geglaubt habe, schon auch als Kind mein Fahrrad anders zu lackieren oder coolere Klamotten zu tragen und so weiter, um immer gesehen zu werden. Ja. Und, und der Erfolg war im Prinzip nur eine, 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 eine Leiter, die mich hochgebracht hat. Mich hat auch das Geld. Ich habe immer ein Schweinegeld verdient. Das Geld war eigentlich nie der Motivationsfaktor. Äh, viele Kollegen haben immer gefragt, oh, der Umsatz ist durch. gab dann immer einmal im Monat Checklauf. Wie viel hast du denn verdient oder sowas? Na, du, die waren immer so geil, dass sie eine halbe Stunde später, nachdem der Checklauf war, haben sie reingeguckt, wie viel sie verdient haben. Mir persönlich war das gar nicht wichtig. Oder haben beim Kunden was abgeschlossen und dann haben sie gesagt, oh, und, und was hast du denn Umsatz gemacht? Die gucken dann gleich hinten bei den Blättern, dann stand dann so und so viel Umsatzproduktion, gibt so und so viele Einheiten, mal so und so viel Faktor. Und mir persönlich war das gar gar nicht wichtig, sondern der Erfolg und die Anerkennung war, war viel, 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 viel äh, wichtiger. Und eigentlich habe ich diesen Job gar nicht gemacht wollen, weil er mich irgendwie gar nicht so interessiert hat, sondern habe mich einfach nur manipulieren lassen, weil der mir als, ja, als Erfolgsleiter dienlich war, um dort äh, 15, 15, 20.000 Euro im Monat zu verdienen. Ja.
0: Aber du hast auch das Gefühl, dass du schon auf jeden Fall gesehen wirst und die Anerkennung bekommst und... und die, die genau. gab's aber schon, die ganze Zeit. Ja, ja, klar.
1: Ja, ja, klar. Du, ich habe ich hab im Laufe meiner Karriere alle Wettbewerbe dort gewonnen. Ich habe goldene, goldene Adler, äh, erste Plätze. Ich habe, glaube ich, 15 Kreuzfahrten durch die ganze Welt äh, gemacht. Alaska, Amerika, Jamaika, äh, Fünf-Sterne-Hotels. Ich, ich, die haben mir den Puder in den Arsch geblasen. So funktioniert es <lacht> ja auch. Ja. Ja. Die, 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 die machen dich ja auch ein bisschen dann da abhängig und, und du glaubst dann, dass du der tollste tollste Hecht bist. Aber äh, wenn dir aber halt dann die die hat die, die, ja, der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann, hm. dann ist die Frage, was dann noch bleibt. Was bleibt, äh, wenn du diese Dinge, wo du dir künstlich umgebaut äh, rum, drum um dein Leben gebaut hast, was ist, wenn man die wegnimmt? Wer ist dann der Vitali? Wer ist dann der Markus? Wie viel ja. ist da äh, wirklich äh, ja, Essenz da und, und ein Fundament da? Oder komme ich dann in, in, in eine riesen Depression, weil ich merke, eigentlich bin ich ja eigentlich gar nichts. Und wenn ich nicht die Unternehmerstatus hätte, würden die ganzen Golfdeppen sich mit mir auch nicht treffen wollen, wenn ich ganz normaler Werkzeugmacher wäre oder so. Ja, ja, ja. Voll, und, voll interessant.
0: Und ich fand auch äh, während dieser Corona-Zeit, wo das halt so richtig anfing im März oder so, da hat man teilweise auch bei gewissen Leuten so ein bisschen gesehen, aha, da wird auf einmal so, das wahre Gesicht gezeigt. Genau. In da fällt dann Hinsicht. die Dinge weg. Da, genau. Da, genau. Genau, da fällt alles in sich so ein bisschen zusammen, und man steht auf einmal nackt und denkt so: Hm, ach, so genau. einer ist das eigentlich.
1: Ja. ja. Und dann merkst du, wenn du ein bisschen, ein bisschen Kleidungsstücke abnimmst, wer du dann wirklich äh, bist. Und, und, und die Leute wollen da ja nicht hinschauen, die meisten haben ihre Leichen im Keller und haben da Angst hinzuschauen, die spüren, dass da was nicht stimmt, aber die kompensieren das mit, wie in meinem Fall, Workaholic arbeiten von morgens bis abends. Es gibt dann äh, Sexsucht, es gibt Spielsucht, es gibt äh, die Internetsucht, äh, äh, immer den Drang zu haben, jeden Tag ein YouTube-Video zu machen, äh, auch selbst im Urlaub äh, Podcasts zu machen, im Urlaub seine Live-Calls zu machen äh, oder, oder. Das ist ja auch ein gewisser Drang, eine gewisse Sucht, wo ich mich frage, was steckt aber dann dahinter, was ist, wenn alles wegfällt, was passiert dann in mir, wenn die Stimme dann hochkommt, die Ängste, die eigentlich sagen, ey, du bist eigentlich ein ganz Kleiner und der will eigentlich nur in den Arm genommen werden und so weiter und so fort. Ich meine, ich ja, will das jetzt gar nicht ja. hier zu ja. Psycho psycholastisch oder sowas halten. Aber ich habe dann lang, lang mich mit diesen Themen beschäftigt. Ich war ja dann in der Klinik und nach der Klinik bin ich nie wieder in meinen Job zurückgekommen. Ich habe immer irgendwie gewollt, aber irgendwie äh, sind die Umsätze ja auch weitergelaufen und, und, und meine Mitarbeiter waren alles super ausgebildet. Die haben mich irgendwie gar nicht mehr so gebraucht. Und, und so ist dann ein Jahr nach dem anderen äh, weitergegangen, bis irgendwann einmal dieses gemietete, der Eigentümer meines gemieteten Grundstücks mir misstraut hat, und gemeint hat, die, ich würde für eine andere Firma arbeiten und die würden mit mir nicht mehr in die Zukunft blicken wollen und haben mir praktisch das Grundstück an meinem Haus rundweggezogen, weggezogen. Obwohl da nichts zu befürchten war. Also meine Mitarbeiter haben damals für Firmen fremd vermittelt, was sie gar nicht durften. Ich habe das noch nie gemacht, aber mir haben sie es halt dann unterstellt. Aber logisch, ich war einer, der keine neue Umsätze mehr gebracht hat. Ich war einer, der keine neue, neue Mitarbeiter gebracht hat. Das ist ein schlechter das Vorbild fürs Unternehmen, Nachahmer, die wollen ja nur Maschinen, Lok Lokomotiven, die durchrennen und keiner, der eigentlich jetzt seinen Erfolg genießt nach 20 Jahren harter Arbeit. Und da haben die mich äh, knallhart äh, abrasiert, ja. Und äh, solange du denen ja ihrem Freund bist, ist okay, aber wenn ich... Äh ja, bis zu ruckzuck der Feind und da ist noch einmal eine Riesenwelle dann mit Angst und Existenzängste noch einmal losgetreten worden 2011, 2000, 2012, ja. Und, und deswegen sage ich, alle, die in diesem Network heute anfangen, mein ganzes Netzwerk ist voll mit alle möglichen Gesundheits- und Networker und, und, und toll und jetzt gerade Corona-Zeit und nutzt es und werben da die Leute an. Da sage ich ja alles schön gut. Wenn du dabei bleibst und dich deinen Arsch verkaufst, kannst du bestimmt auch Karriere machen und kannst dir ein schönes Auto leisten. Aber vergiss nicht, dass du was aufbaust, was dir nicht gehört. Wenn die morgen sagen, Irgendwas wollen wir nicht mehr, dann ist alles das, was du aufgebaut hast, äh, kaputt. Und das wollte ich nie wieder. Ich wollte nie wieder für irgendjemand anderen äh, arbeiten. Ich wollte nie wieder ein Haus bauen oder ja. was anderes. Ich wollte was Eigenes machen, aber jetzt kommt erst einmal mit, guck mal, ich war 35, ich habe ein Schweinegeld verdient, 40. Und dann habe ich zehn Jahre lang, war ich Privatier. Ich habe von meiner Krankheit 2006 bis 2014, habe ich nichts gemacht, also, das ist ja eine Haufen Zeit, habe aber trotzdem mehr, mehr verdient wie viele andere, die jeden Tag arbeiten gegangen sind. Und dann haben die mir den Vertrag gekündigt und dann habe ich erstmal nichts verdient und habe dann äh, vier Jahre lang, knapp vier Jahre lang von meinem Ersparten gelebt, weil ich immer noch nicht gearbeitet habe, weil ich gar nicht gewusst habe, was mache ich denn überhaupt? Wer bin ich denn überhaupt? Was will ich denn überhaupt? Äh, das war eine, eine, eine ganz schwierige und interessante Zeit.
0: Voll, voll, also vielen Dank auch, dass du das alles so teilst mit uns, das finde ich echt, ich, ich, ich sitze hier so mit offenem Mund und nicht, weil ich durch den Mund ja. äh, atmen muss, weil meine Nase ja. zu ist, sondern wirklich so, das, ja. äh, wow, was, was für ein krasser Weg und so und
1: ja, für mich war es eine, eine, eine wichtige, auch darüber zu reden und, und das aufzuarbeiten, war für mich eine wichtige, eine, wichtige Therapie, eine wichtige Therapie, ja. Und ich wollte mich einfach, viele haben dann gesagt, ähm, ganz früher nochmal ganz zurückzugehen in meiner Vertriebszeit als 20-Jähriger, wo ich ja mit angefangen habe und die Schulden und ich habe nicht das Geld verdient, was ich äh, nicht meinen Mitarbeitern gesagt habe, sondern habe die ja angelogen im Prinzip, habe die ja manipuliert, haben meine ganzen Verwandten gesagt, äh, Geh doch wieder in den normalen Beruf und äh, bewerb dich doch wieder und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache das jetzt. Entweder gehe ich komplett unter oder mache eine Riesenkarriere und bin der Erste in der Familie, der mal was erreicht hat. Und, äh, und später haben die Leute dann in dieser Zeit, wo dann die, die große, der große Konzern mich loshaben wollte, äh, aufgrund dessen, weil ich nichts mehr gemacht habe und die auch vermutet haben, dass ich weiterhin nichts mehr mache. Weil, was sie wahrscheinlich auch recht gehabt haben, aber die haben damit beworben, bau dir hier ein Geschäft auf und dann kannst du dein ganzes Leben davon profitieren. Passives Einkommen und so weiter und so fort. Aber das ist in dem nicht so oder das war nicht so. Und dann haben die Leute auch gesagt, ah ja, mach doch diesen Job, mach dann diesen Job und bewerb dich dann da und, und, und der das wollte ich nicht machen, weil ich gesagt habe, ich will nur noch machen, was mein, ja, wo ich was in die Welt raustragen kann, wo ich gerne mache, wo ich mache, wenn ich auch kein Geld dafür kriegen würde und es war halt nicht da, es war nicht präsent. Äh, und, und und die Zeit habe ich mir geben wollen und die habe ich nur durch einen Schlüssel mir äh, aufbauen können, indem ich ein Downshifting, ein, eine, meine Kosten reduziert habe. Hm. Ich habe mich von allen Dingen getrennt, die mir äh, persönlich geglaubt habe wichtig zu sein. Ich habe klar, ich habe gar kein Auto dann zum Beispiel in der Zwischenzeit gefahren. Ich habe vier Jahre kein Auto gefahren. Ich habe aufgehört zu rauchen mit der Motivation, das sind 250, 300 Euro, wo ich da verrauche, äh, unabhängig davon, dass es gesünder für mich äh, jetzt ist. <lacht> aber ich habe alle meine Kosten reduziert und, und ich habe meine Wohnung immer wieder mit Airbnb lukrativ vermietet. Ich habe ja keine Einnahmen gehabt, ja. Und ich wollte mich aber nicht prostituieren, dass ich irgendwo arbeite, um meine hohen Kosten zu, 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 zu decken. Wenn aber deine Kosten minimal sind, dann bist du einfach frei. Da musst du nur ein bisschen verdienen. Und da habe ich gemerkt, ey, das ist ja eine größere Freiheit und ein schöneres Leben und ein schönerer Erfolg, Zeitmillionär zu sein, als diese 20 Jahre getriebener Erfolgsmillionär äh, oder Geldmillionär zu werden. Und so hat sich meine ganze Einstellung im Prinzip vom Geldmillionär zum Zeitmillionär äh, geändert. Dann ja, ich, einfach
0: weil Zeit einfach viel mehr wert ist als Geld. Viel, <lacht> so, mehr, wert ist, äh, sag, viel
1: mehr wert ist als Geld. das ist auch ja.
0: immer so schön, hat bei mir auch so vor zwei Jahren einen Klick gemacht, so, wobei ich äh, niemals so erfolgreich war wie du, aber trotzdem, man guckt immer äh, materielle Sachen. Ach, das und das brauche ich. Und ich habe dann irgendwo mal gelesen, fang an, die Erinnerungen zu kaufen und nicht materielle Sachen. Weil, wie gesagt, dieses Materielle, wenn wir von der Welt gehen, dann bleibt das hier auf dieser Welt. Aber die Erinnerungen bleiben hoffentlich bei uns.
1: Genau, 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 genau. Und, äh, ja, so ist es im Prinzip. Oder die Zeit, die Freiheit, Dinge zu tun, was du wirklich machen willst. Und die kriegst du nur, äh, den Fokus was du genau willst, wenn du diese Freiheit hast. Wenn du diese nicht hast, bist du einfach in einem, in einem, in einem, in einem Hamsterrad drin. Und, und heute weiß ich, alles, was du in deinem Leben besitzt, besitzt irgendwann mal dich. Weil irgendwann kommt eine Zeit, wo du vielleicht auch nicht mehr die Kraft hast, wo ein Sterbefall ist, wo jetzt so ein Burnoutfall ist, wo eine Trennung ist oder irgend sowas. Und wenn du dann einen riesen Kostenapparat hast, äh, dann kann das alles schon in, in, eine, in eine Schieflage kommen. Äh, ich meine, Das sind ja die Ersten, die sich zum Beispiel auch umbringen. Das ist ja halt die Extremsituation, die dann überhaupt gar keinen Ausweg mehr finden nach der Ablenkung, wenn das einfach, wenn sie es einfach nicht mehr schaffen. Jetzt auch gerade hier einer sich vor zwei Monaten äh, umgebracht, ein, ein, ein Bekannter hier aus der Region, wo man denkt, es ist Wahnsinn. Mhm. Ja, und und in der Zeit, wo ich äh, Privatier war, habe ich ganz viel in Persönlichkeitsbildung investiert. Ich habe ganz viel Seminare besucht. Ich habe alles verschlungen und es hat mich interessiert. Ich habe mich mit dem Buddhismus beschäftigt. Ich habe in dem Kloster äh, äh, eine zen-buddhistische Ausbildung gemacht. Ich habe äh, schamanische Reisen gemacht. Ich habe äh, mit Engel gechannelt in Griechenland. Ich habe... Äh, Holotropes Atmen. Ich habe eine Heldenreise gemacht. Also es gibt glaube ich nichts, was ich in dem in dem Bereich äh, nicht äh, gemacht habe in dieser in dieser ja, Persönlichkeit. Also und das schon vor über, über zehn Jahren, dann habe ich in einem Kloster gelebt, ich habe drei Monate in einem Kloster äh, volontiert, ich habe ähm, den Jakobsweg bin ich gelaufen, ich äh, habe eine Weltreise gemacht und habe meinen Rucksack aufgezogen Ich habe gesagt, jetzt ziehe ich mal los, obwohl ich eine riesen Angst davor gehabt habe, alleine äh, äh, zu reisen. Und, 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 und in diesen nichts tun, was ist, ja, in der Langeweile kam so das Thema Fotografie mit dem Smartphone. Das hast du ja immer irgendwie dabei. Und ich habe mich früher immer abgelenkt, ganz, ganz früher ja mit dieser Karriere, mit der Erfolg und Pokale zu sammeln. Und in meiner Privatierzeit habe ich mich abgelenkt nach meiner Trennung mit Beziehungen. Ich habe gefühlte hundert weibliche Beziehungen geführt in diesen zehn, zwölf Jahren. Und da habe ich mich immer abgelenkt. Ich war nie alleine, ich war immer in einer Beziehung. Das war dann auch meine, ja, war auch so eine, so eine, so eine Sucht und und, und, und ja, nicht genügend zu sein, da kommt wieder auch das Thema, gesehen zu werden, dich selbst nicht genügend zu sehen, ja wer du bist und, und dir selbst so viel Wertschätzung geben. Und das habe ich halt dann irgendwann gemerkt, dass ich dann gesagt habe, nee, ich muss jetzt mal alleine durch mein Leben durch und da war äh, mein iPhone, mein bester Freund und habe meine Momente, die ich erlebt habe, wollte ich so schön und so lang wie möglich emotional so einfangen, wie ich sie erlebt habe. Und nicht so blöd Smartphone knipse, weil wenn du in fünf Jahren dich da gar nicht mehr so richtig erinnern kannst und das Bild sieht noch schlimmer aus, wie der Moment, den du vor fünf Jahre erlebt hast, dann bringt er auch das, das Foto nichts irgendwie. Ja. Und, 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 und da habe ich halt dann in den ganzen Phasen, Jakobsweg und so weiter, kam so ein bisschen hier Foto und da Foto, ich habe das aber nicht gelernt, ich habe nicht gewusst, was ein ISO, was ein Belichtungszeit oder irgend sowas das, das das kam dann erst, wo ich mich tiefer mit der Sachen äh, auseinandergesetzt habe und dann kamen so Feedbacks und haben gesagt, äh, du hast ein gutes Auge, mach doch was mit der Fotografie, kauf dir eine gescheite Kamera und da habe ich mich irgendwie nicht, äh, keine Ahnung, warum ich mir nie eine Kamera gekauft habe, ich habe nie eine Kamera besessen, ich kann das hier, äh, gar nicht so genau sagen, warum Bequemlichkeit oder, oder finanziell. Also ich weiß nicht,
0: vielleicht, vielleicht, was ich so rausgehört habe, ähm, du hast halt dieses Downshifting gemacht. Ne? Du bist echt so Sachen losgeworden, die du eigentlich nicht brauchst. Und wenn du dann vielleicht genau. ehrlich zu dir selber warst, brauchtest du keine Kamera. Du hattest ja schon eine, und zwar ja. das Smartphone.
1: genau. Ja, so und ich bin, ja. wo ich wo ich ein Jahr lang durch, äh, durch die Welt gereist bin, hatte ich nur einen kleinen, ich glaube 38 Liter Rucksack. Ich habe, äh, ich habe ganz äh, wenig. Ich besitze auch viel, viel äh, weniger. Ich habe alles, wie gesagt, äh, weggeschmissen. Zum Schluss habe ich dann in äh, 60-Quadratmeter-Wohnung gewohnt, vorher in dem Haus mit meiner Ex-Frau. Habe 380 Quadratmeter gehabt, habe eine Sauna ja. im Haus gehabt, einen riesen Garten und so weiter und so fort. Aber ich habe das nie auch genießen können. Ich war in meinem Garten selten, selten gelegen. Äh, der, mein, mein Gärtner, der Gerasen gemäht hat und uns Laub weg, der war mehr in meinem Garten wie ich. Ja. Ich habe das, <lacht> hab das gar nicht genossen. Ich habe das nur ja. so als als Aushängeschild, hier super, hier guck, bist, bist du bist erfolgreich. Ich habe auch gar keinen emotionalen Zugang zu mir gehabt. Wenn ja. einer mich gefragt hätte, ja Markus, wie geht's dir denn? Dann habe ich gesagt, ja guck, was für ein Auto ich vor der Tür stehen habe, mir geht's gut. Ja. Du, ja, ja. Vitali, du bist Werkzeugmacher, hast ein VW Golf, dir muss es ja anscheinend scheiße gehen. Und ich habe das ja. zu dieser Phase wirklich geglaubt. Ja, ja.
0: ich finde, da. Ähm ich, ich bin mal so ehrlich auch, weil du auch so ehrlich, also ich erwische mich da selber manchmal, wie ich auf einmal Leute in die Schublade stecke und denke so, du kennst sie doch gar nicht. Also nur rein optisch gesehen denkst du schon irgendwas hier einordnen zu können. Vitali, sei vorsichtig da und hör auf damit. Wir haben, mhm. glaube ich, alle immer diesen Drang und natürlich ist es, wir, klar, es gibt immer einfach einen ersten Eindruck, sonst müssten wir die Leute ja ansprechen und fragen. Das trauen wir uns nicht, also kommen die einfach in die Schublade, ist für uns einfacher. Fertig aus. Mhm. Ja. Ähm, ich finde das, find das, richtig gut. Ähm, da, da, also darum soll es ja auch gehen. Ich, ich finde es aber super interessant, was du bisher alles geteilt hast hier, diese ganzen, ganzen Stories und so. Aber dann warst du mit dem Smartphone und ich kenne auch viele Leute, die fragen, Wie, was für eine Kamera kannst du empfehlen und, und ganz oft, was ich als Anfang sage, ist so such dir eine Kamera aus, die du auch mitnehmen wirst. Nimm dir, kauf dir eine Kamera, die du verdammt noch mal auch mit dir rumtragen wirst. Das Smartphone trägst du auf jeden Fall rum. Aber die Kamera muss dir auch gefallen. Du musst Spaß dran haben, sie aus dem Schrank zu nehmen oder wo sie auch immer liegt, sie mitzunehmen. Niemals, und das, davon gibt es, glaube ich, ganz, ganz viele Leute, und auch meine Kamera lag eine Zeit lang äh, sehr lange Zeit im Schrank, weil ich mir immer dachte, boah, nee, den Klotz will ich jetzt auch nicht mitschleppen. Oh, ich würde schon mhm. gern dieses Objektiv, aber das Objektiv mit der Kamera... Vielleicht noch den Adapter dazwischen und den Batteriegriff, weil dann sieht die Kamera ja viel professioneller aus. Ja. Ah, da habe ich jetzt keinen Bock mitzuschleppen. Da muss ja die Kameratasche ja. noch mitnehmen.
1: Ja, du glaubst ja dann wieder, dass dein Auge nicht gut genug ist, sondern du willst das wieder mit Technik aufpimpen. Und, 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 und ich sage, nee, das Maximale aus so einem Telefon rauszuholen. Und äh, für mich war das... Ja, für mich war das, äh, für mich ist die Fotografie, die Fotografie da geht es ums Herz äh, und das Auge und die Seele und ich liebe deswegen die Smartphone-Fotografie, weil es so einfach ist und, und die Größe und du hast es im Prinzip immer dabei und die Art und Weise, wie du mit dem Smartphone auch siehst äh, und fotografierst, ist eine ganz andere äh, Herangehensweise. Es ist viel einfacher. Ich liebe ja fremde Menschen zu porträtieren. Hast du ja vielleicht gesehen auf meinem Instagram-Account ja. äh, Kunst. und mit dem Smartphone haben die keine Ängste. Ich bezweifle, ja. äh, dass die meisten das vielleicht gar nicht hinkriegen. A, weil sie nicht äh, Mut haben, die Leute anzusprechen. Das ist ein Faktor. Und der zweite Faktor ist, wenn sie dann mit einer großen Nikon die keine Ahnung, hingehen, haben auch die Menschen eine andere Angst. Die haben einen anderen Gesichtsausdruck. Du kriegst diese echte authentische Porträts, wahrscheinlich mit einer großen Kamera gar nicht hin, mit Menschen, die deine Sprache nicht sprechen. Und die gar nicht wissen, wer du bist. Ich überfall die ja. Das sind ja keine gebuchte Models, die da warten und ich da eine halbe Stunde mit dem besten Licht ein Shooting durchführen kann. Dem, dem ist es ja nicht so. Ja? Und, ja. und mit meinem Telefon eröffnet es ganz spontan atemberaubende Möglichkeiten der Fotografie, wann und vor allem wo ich will. Und diese iPhotokunst, wie mein Brand noch heißt, bin ich auch immer überlegen, da so umzubranden, dieses hm. i hat eigentlich nichts mit dem iPhone zu tun, obwohl das viele glauben. Nee, das I hat was mit intuitive Fotokunst zu tun. Das war so damals mein... Weil die ganzen Bilder sind alle intuitiv, die kommen so in meinem Leben und dann halte ich sie fest. Die sind nicht geplant. Ich bin jetzt keiner wie wie viele Fotografen, ob das jetzt der Benjamin ist oder ich glaube der Christoph, die dann jetzt in die Sächsische Schweiz fahren und gezielt da hingehen und morgens aufstehen und, und, und dann da hochlaufen und mit Stativ und dann genau wissen, ich will die in die Einstellung, den, den Sonnenaufgang fotografieren oder so. Was ja gar nicht schlimm De ist, es ist einfach nur eine ganz andere nee, Art der Fotografie. nee, nee was überhaupt, genau. Genau, 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 was überhaupt gar nicht schlimm ist. Aber für mich ist es hat mich nie, sondern ich will mich ja. treiben lassen. Ich will mich deswegen was kommt, kommt und wenn ich gerade irgendwo da bin und da ist ein Sonnenuntergang oder Aufgang oder die in die Person. Und deswegen kam so die intuitive Fotokunst. Also ja. ist keine, glaube, ist, eine, ist eine eigene Art von, von Fotografie, voll. wo ich da für mich entwickelt habe. Ja. Also deswegen bist in du auch Verbindung hier, mit, mit dem Telefon.
0: Ja, deswegen bist du auch perfekt hier in meinem Podcast, denn der heißt, Fotografie kann so viel mehr sein. Und genau das entdecke ich halt jedes Mal. Und ich glaube, ich stelle einfach mal diese These in den Raum, dass du den Moment, Ganz oft nicht äh, jetziger darstellen kannst als mit dem Smartphone, ja, weil das ja, ist ja. so krass griffbereit und im Moment ja. kannst du am schnellsten einfangen mit dem Smartphone. Ja. Ganz ja. oft die Kamera, bis du die anmachst, bis du die Einstellung getroffen hast, also klar, dann sind vielleicht auch ja. schon zwei, drei Minuten vorbeigegangen. So.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja klar. Diese, diese meine meine Reiseporträts und so weiter, die die bis ich dann in Rucks, da werde ich schon weitergelaufen oder werde ich im Schatten gestanden oder ja. oder oder, ja. ja. Das ist ja ja das ist richtig. Und mein Wir Smartphone. Wir finden so viele
0: Ausreden so schnell, wenn es auf einmal genau. ein bisschen anstrengend werden könnte. Genau,
1: genau. Ich meine, wenn du klassisch fotografierst und du dich vorbereitest oder das Model kommt und, und, und du hast den Hintergrund und du stellst das ganze Licht ein und so weiter. Ja, du kannst mit einer großen Kamera technisch größere Sensor. Und weiter, einfach hochwertigere Bilder machen. Aber in der spontanen, in der schnellen, in der kreativen Fotografie und im Social-Media-Zeitalter ist ein Smartphone meiner Meinung nach zu 90% ausreichend, ja.
0: Voll. Ich hab, äh, ich, ich nehme da immer ganz gerne meinen äh, guten Freund Oliver Hugo als Beispiel. Der hatte vor kurzem noch das Huawei P20. Olli, schöne Grüße an der Stelle. Huawei P20. Und er hat damit Bilder gemacht und ich war mir wirklich nicht sicher. Er hat auch, so wie ich, die Sony a 73 mit tollen Objektiven. Ich war mir bei ganz, ganz vielen Bildern nicht sicher, Hatte er das jetzt mit dem Handy gemacht oder mit seiner Kamera. Weil er einfach diesen Blick dafür hatte. Er hatte vielleicht auch noch eine App, so wie Snapseed oder Lightroom, so ein bisschen die Sachen vielleicht noch anpassen, Kontraste oder so. Aber ich kenne Olli ganz gut und ich bin auch der Freund davon, dass die Bilder schon vor ähm, schon, schon einfach gut aussehen müssen, sobald wir durch die Linse gucken. Bearbeitung gehört für mich auch dazu. Da kann man auch so ein bisschen Klar. was rausholen. Klar. Aber da, da, das ich, ich fand das so krass und Huawei P20 ist jetzt auch schon fünf Jahre alt oder sechs. Ja. ja.
1: ja. Ich habe auch das iPhone X noch äh, habe zwei Generationen ausgelassen. Ich hole jetzt erst mir nächste Woche das neue iPhone 12 Pro Max ich habe das Elfer habe ich nicht geholt und meine ganzen wenn du auf meine äh, Instagram Account gehst Kunst, äh, diese Porträts und die Indienbilder und die Auslandsbilder die sind alle mit dem iPhone 7 plus gemacht worden. Ja, ja. krass. Also das ist ja, ist ja uralt, ur iPhone 7 Plus, das war ja eine, eine Banane. Aber noch einmal <lacht> zu, zu dem Punkt Persönlichkeitsentwicklung zurückzukommen, ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht ein wichtiger äh, Hinweis für die Zuhörer. Fotografie, sag ich, kann die Welt verändern, weil sie dich verändert. Mich hat die Fotografie mit meinem Leben so viel verändert und gegeben wie keine Persönlichkeitsmaßnahme in den letzten 10, 15 Jahren. Und wie gesagt, ich beschäftige mich schon ganz, ganz intensiv mit dieser ganzen Psychologie. Ich habe hier, ach Gott, Brian Tracy und, 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 und Jürgen Höller und äh, wie heißt er noch mal? Ja, keine Ahnung, was ich schon... Was ich schon, ja, das nimmer, das sind dann schon die Neumodischen, die habe ich mir dann gar nicht mehr reingepfiffen, oh, okay. das sind ja im Prinzip dann auch nur Nachbabbler. Nee, nee, so die Leute, die so in der Zeit, wo ich mich damit beschäftigt habe, vor 20, 25 Jahren, Christian äh, Dings war da dabei, wie heißt der, der mit den Muckis? Äh, Christiani, Alexander Christiani, ah, okay. das, ist noch, das ist noch einer so von der alten Schule, Bodo Schäfer war noch ein bisschen einer von der alten Schule, ähm. Ja, aber was ich sagen wollte, Fotografie kann die Welt verändern, weil sie dich verändert. Seit ich mich mit dem Thema Fotografie beschäftige, bin ich noch mehr ein Stückchen äh, zu mir selbst gekommen. Ich bin noch aufmerksamer, noch bewusster, geduldiger. Meine Freundin sagt also immer, du bearbeitest jetzt das eine und dasselbe Bild schon eine halbe Stunde. Also es, du, du tust dich auch in, ja, in so vielen äh, Dingen verändern und dich fortbilden und die mir mein Leben enorm bereichert haben nachhaltig und, und, und deswegen sage ich, Fotografie kann die Welt verändern, weil es dich persönlich verändert. Das ich ist tue ein das, Licht. Claim. das ist ein richtig ich tue, schöner. Ich, ich tue das Licht draußen wahrnehmen. Ich sehe jetzt draußen hier in meinem Schreibtisch der, der Baum, die Sonne scheint jetzt da gerade drauf. So Dinge hätte ich niemals wahrgenommen. Ja? Also man geht da bewusster, achtsamer, aufmerksamer und wertschätzender durch die Welt, wenn man sich mit dem Thema Fotografie äh, beschäftigt. Ich glaube, mit, mit jeder Fotografie. Ja, ich meine, klar, heute sage ich mit der Smartphone-Fotografie, aber, aber weil sie halt so flexibel Gerät, und toll oder? ist. Ja, klar. Aber weil du gesagt hast, man muss immer das Smartphone dabei haben oder das hat man immer dabei, das ist ein Riesenvorteil. Und ich lege ja, mich ja voll. immer wieder in Gruppen mit den Fotografen an. Nee, kauf dir eine gescheite Kamera. Und da sage ich, ja, aber ich bin bequem. Und die meisten werden auch immer bequemer. Wenn in Netflix äh, fünf Sekunden die Schalte noch nicht an ist, dann werden sie schon nervös. Also die Leute werden immer, es äh, soll immer schneller, einfacher gehen und und und. Und ich war letztes, nee, dieses Jahr, dieses Jahr war ich wieder zwei Monate in Thailand. Also ich reise immer jedes Jahr ein, zwei Monate äh, und, 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 ja, fotografiere, mache den Kopf frei und genieße die Sonne. Meistens immer Winterzeit, ist jetzt wegen dem blöden Corona äh, nicht möglich. Mhm. Und da hatte ich eine Osmo Pocket dabei, für Filmen, für Vlogs zu machen. Und die Osmo Pocket ist ja relativ klein. Also, aber sie war trotzdem in meinem Rucksack hinten drin, weil sie vorne in der kurzen Hose mit dem Knochen äh, auch immer irgendwie so ein bisschen unbequem war. Was war? Ich habe die so gut wie nicht benutzt, weil ich schon zu faul war, wenn ich eine Situation <lacht> gesehen habe, nur meinen Rucksack und den blöden kleinen Pocket-Knochen rauszuholen. Nee, was habe ich gemacht? Das Smartphone habe ich immer in der Hand, meistens irgendwie als Smartphone-Süchtiger. Und dann habe ich die Aufnahme halt eventuell ein bisschen verwackelt, weil die ja keinen Stabilisator hat, aber die Pocket hat ja äh, einen dreiachsen achsen gimbal Habe ich dann doch mit dem Smartphone genommen, obwohl ich gewusst habe, ich könnte es besser machen mit der Pocket mit dem Stabilizer. Also da merkst du diese Aussage, die beste Kamera ist die, die du halt in der Hand hast und das ist durch Fall. Social Media immer dein Smartphone. Du bist doch immer auch, irgendwie...
0: Ja. ja, ich würde mir auch, glaube ich, gar nicht so... Also ich persönlich, wenn ich sowas sage, äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich ganz viele Fotos mit dem Smartphone, mit meinem iPhone 10 oder mit diesem X jetzt machen könnte oder selbst Olli hat solche krassen Bilder gemacht, da sind Leute mit der besten Kamera, die es auf der Welt gibt, da kann, ich kann dir 50.000 Euro geben, du kaufst dir das geilste Equipment so, also jetzt nicht vielleicht du, Markus, aber es gibt so viele Leute, die werden kein gescheites Bild damit machen können.
1: Nein.
0: Ich nein, wär, nein. Olli mit seiner Huawei P20 würde daraus das geilste Bild machen, weil, der, weil Menschen einfach vergessen, Technik ist einfach so das Mittel zum Zweck und genau. wie man das sieht, wie man das Licht sieht, wie man die Location, die Farben, die Perspektive, da sind so viele Bausteine, genau. Genau. die Technik steht vielleicht am Anfang, weil du sie brauchst, um dieses Foto jetzt zu machen, aber äh, auch genauso gut am Ende stehen könnte.
1: Ja, genau. Ich sage in meinem Workshop 80% Prozent, äh, Gier und 20% Prozent Hirn, also Gier, Te <lacht> Technik. Ja, ja. Ähm, und wir haben heute, und das ist leider, und das war dann meine Motivation, meinen Beruf so zu erfinden vor drei, vier Jahren, äh, weil ich sage, heute haben 90% Prozent der Leute da draußen eine bessere Technik in ihrer äh, oder eine bessere äh, Kameratechnik in ihrer Hosentasche wie Vollprofis vor 20 Jahren. Ja, Aber. Okay. Die Bilder, wo draußen geknipst werden, sind aber trotzdem nicht gut, weil sie ja. einfach ohne Kopf, ohne Grundwissen, ohne Gestaltung, ohne Bildbearbeitung und, und, und einfach da drauf drücken und das ist eigentlich Schad drum, weil die meisten neuesten Telefone können so, so viel mehr und deswegen ist meine Vision mit meinen Workshops für Smartphone äh, Content Produktion die Leute in den Grundlagen so zu schulen, dass sie sich ein bisschen Gedanken machen und wenn meine missionarischen Arbeiten nur dazu dienen, um endlich mal ähm, gerade Bilder äh, zu posten, wo jetzt der Horizont nicht schief ist oder, ja. oder, 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 ja, keine Ahnung, gibt es ja ganz viele Punkte. Aber äh, das, die Technik kann mehr, aber derjenige, der verantwortlich ist für das Bild, ist nicht die Technik, sondern die 35, 40 Zentimeter hinter dem Smartphone, dein Hirn und deine Augen. Ja, <lacht> Finde ich richtig das schön ist, zusammengefasst. Ja, das ist, das ist einfach äh, im Prinzip so. Und... Äh, und nochmal ganz kurz zurückzukommen zu meiner Karriere. Ich, die Leute haben dann gesagt, ah ja, mach was und kauf dir eine gescheite Kamera. Dann war es so überlegen, hä, bin ich jetzt Fotograf mit Ende 40? Bin doch gar kein Fotograf. Manche haben dann gesagt, ah, deine Bilder sind so geil, mach eine Ausstellung. Denke ich, ja, aber da kann ich ja... Und in der Phase, ich hatte ja ab 2014 keinerlei Geld verdient. Ich habe noch ein bisschen eine Abfindung bekommen. 2014, 2015, 2016, das sind ja wieder dann drei Jahre rum. 2017, wo ich nichts verdient habe habe, es ist nur Geld weggegangen, nichts dazugekommen. Und meine Reisen und alles drum und dran äh, hat ja auch alles Geld gekostet, wobei ich low budget, ich miete mir eine Hütte am Strand, 10 Euro und so weiter. Ich bin immer ein Fuchs, wo guckt nach günstigen Flügen und auch gezwungenermaßen, weil ja gewusst habe, irgendwann einmal ist die Kohle weg und umso mehr ich ausgebe, umso schneller ist die Kohle weg. Deswegen ja. auch diese, <lacht> weiterhin dieser Downshifting und hat mir aber auch, wie gesagt, äh, gut getan. Und Jetzt wurde, jetzt bin ich kurz abgeschweift, lauter, lauda. Downshifting, Reisen, ah ja, und dann, ah ja, mit Ausstellung. Denke ich, ah ja, und dann verkaufst du drei Bilder, da kannst du aber auch nicht dann deine, deine, deine Miete bezahlen oder sowas, ja. Und ein Fotograf bin ich keiner. Shootings kann ich gar keinen machen. Und, 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 und dann habe ich mich weitergebildet in dem Bereich und habe gemerkt, es gibt auf dem deutschsprachigen Raum keine Fortbildung für Smartphone-Fotografie. Ich bin dann auf alle möglichen Workshops, da war schon Benjamin Jaworski und ich glaube Kelvin bin ich dann da drauf. Ge also es waren überall Schulungen und Volkshochschule und Fotograf hier, Fotograf der und da, Kurs und so weiter. Das hat es gegeben, es gibt es ja schon lange, aber es hat für das Smartphone nichts gegeben. Und da kam so die Idee, dieses Wissen im deutschsprachigen Raum zu, zu vermitteln. Die Idee hat aber dann, ich glaube ich, eineinhalb Jahre oder so was, zwei Jahre gedauert, bis ich überhaupt rausgekommen bin, weil ich hatte Angst in den Markt zu gehen. Ich hatte Angst, zahlt denn einer für mich Geld, dass ich ihm zeige, wie er mit seinem Telefon, wo er selbst eigentlich darum dattelt und Instagram schieber rechts, schieber links hochgepostet, viel der amigo 2020 drüber fertig. Da, da habe ich, ich hatte wirklich nicht die, die Eier in der Hose, wenn ich ehrlich bin, weil ich habe ja auch gar nicht mehr gewusst, wer bin ich und beziehungsweise wer kann, ich was kann ich denn überhaupt? Ich hatte auch das Selbstvertrauen verloren, weil ich ja so lange Jahre nichts getan habe, wo einer für mich dann was bezahlt hat. Weißt du, was ich meine? Ja. Ich habe meinen Wert überhaupt gar nicht gewusst. Ich habe auch Geld und Struktur, habe ich alles verloren. Wenn du mal zehn, zwölf Jahre in meinen jungen Jahren mal nicht arbeitest und, und, und hast aber trotzdem Geld in Überschuss und dann musst du irgendwann mal wieder arbeiten. Also es war es war nicht, 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 nicht einfach. Auch so schön, wie sich das alles anhört, waren da auch ganz äh, schlimme Phasen von Existenzängste. Und äh, ja, es war also im Prinzip ganz schlimm. Und okay. zwei Anekdoten wollte ich dann noch erzählen, die mich dann zu dem, zu, zu, zu dem Fotografen, wenn ich mich Fotograf überhaupt nenne, äh, möchte... Ich war dann in Thailand, genau, das war meine große Reise. Und dann war eine Facebook-Freundin, die mich als Fotograf wahrgenommen hat. Aber ich habe sie nicht gekannt. Aber durch meine notorischen äh, Postings von Tausende Bilder, weil ich einfach süchtig bin nach Fotografieren, äh, hat sie mich wahrgenommen, hat mich angeschrieben, hat gesagt, du, sie ist gerade auf Koh Samui, sie heiratet und ihr Fotograf hat abgesagt, und ob ich äh, ihre Hochzeit fotografieren könnte. Und dann habe ich gedacht... <lacht> Aber du hast nur gute Antwort. Ja, klar. Dann habe ich gesagt, hä, ja, ich bin gerade in Bangkok, stimmt, und Koh Samui ist eine Flugstunde entfernt. Ah, sie zahlt mir den Flug und das Hotel äh, und, 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 und da kam einfach so ein Auftrag, obwohl der überhaupt gar nicht äh, gewünscht war, ja. <lacht> und Ich hatte dann sowieso keinen Plan gemacht, weil ich planlos gereist bin. Ich buche nie vor, ich, ich buche nur einen Flug. Und dann bin ich dahin geflogen nach Koh und habe diese kleine äh, Hochzeit äh, fotografiert, die selbst Fotografin ist, diese Frau. Ja, die geheiratet hat. Sie ist selbst Fotografin, hat mich gesehen und hat mich als Fotograf wahrgenommen mit meiner Knipserei und hat äh, gesehen, dass ich in Thailand bin. Das war der Grund. Wir haben eine gemeinsame Freundin, deswegen sind wir vernetzt. Okay, und dann ging das los und dann hat die gesagt, okay, du kannst mit deinem Smartphone fotografieren, das machst du ja gut, aber ich will auch ein paar Bilder mit meiner Kamera. Und dann hat die mir ihre... Oh, ich kann das gar nicht mehr sagen, was das war, eine Nikon oder also eine große Vollformatkamera. Ich habe sowas noch nie in den Händen gehabt. Die, erklär, <lacht> die erklärt mir das in, in zehn Minuten: Automatikmodus, dies, jenes und so weiter und so fort. Und denke ich, ah, okay, werde ich irgendwie hinkriegen. Nicht viel Zeit, der, der Mönch kommt und die Zeremonie geht gleich los. Und dann ist mir was passiert, was ich nicht weiß, warum ich das getan habe. Ich trage als Brillenträger ganz selten Kontaktlinsen. Eigentlich nur zum Tauchen oder, ja, keine Ahnung, also eigentlich selten. Aber an diesem Abend habe ich Kontaktlinsen reingemacht. Und ich laufe dann hin zu dieser Zeremonie, die drückt mir ihre Kamera an der Hand. Und du weißt selbst als Brillenträger, äh, Vitali, wenn du Kontaktlinsen hast, was passiert dann? Äh, du siehst auf der Nähe nichts mehr. Ich habe fotografiert und wollte auf dem Display gucken, was ich fotografiert habe, aber ich habe es nicht gesehen. Ich habe nicht kontrollieren können, ist das Bild scharf, ist es überbelichtet, oh. ist es unter... Ich habe ich hab nichts kontrollieren können. Ich habe diese Hochzeit komplett blind, also nur, was ich durch den Sucher gesehen habe. Ich habe es aber nicht auf dem Display nachkontrollieren können. Das heißt, ich habe diese Hochzeit blind fotografiert. Ich habe Schweißperlen auf der Stirn gehabt. Das war ein absoluter Chaos. Ich habe gar nicht gewusst, Bildgestaltung, es war ja ganz am Anfang. Ich habe einfach intuitiv, habe ich irgendwie äh, die, die Sache da runter, äh, runtergerissen. Und dann äh, ruft sie mich an und schreibt mir und sagt, ich habe so wundervolle Bilder gemacht und sie hat das Album jetzt gedruckt und <lacht> sie wollte sich nochmal bedanken und war so fasziniert von meinen Bildern, dass ich gedacht habe, leck mich am Arsch. Habe ich da blind, <lacht> intuitiv eine Hochzeit da gerockt mit einer Kamera, die ich gar nicht, noch nie benutzt habe oder sowas. Das war so ein bisschen der Weg, wo, wo, wo ich gedacht habe, oh, vielleicht habe ich doch da ein Talent, wo ich nie irgendwie entdeckt habe. Da habe ich noch, nee. da war die Workshop so ganz, mini, nee, da war glaube ich noch gar keine Workshop-Idee. Da war nur Smartphone, notorische Smartphone-Schießerei, Bilder posten. Da war noch überhaupt keine Gewerbe-Idee. Da war noch überhaupt gar keine Vermutung, dass ich damit irgendwann mein Geld verdienen. Der nächste Schritt war dann glaube ich ein halbes Jahr dann ein jahr später und dann hat mich in Bangkok einer angeschrieben. Äh, mit der bin ich heute noch äh, vernetzt. Äh, ja, sie sieht meine Bilder in der, der Bangkok-Thailand-Gruppe und so weiter und so fort. Und sie fotografiert auch so gern mit ihrem iPhone, ob ich denn Workshops anbiete. Hat die mich wirklich tatsächlich geschrieben, angeschrieben. <lacht> Und dann habe ich gedacht, da legt mich am Arsch. Der Mann ist CEO von Mercedes-Benz Traktoren. Die haben in Bangkok gelebt und sie hat drei Kinder und Langweile und rennt halt durch die Gassen, in denen ihr Mann von morgens bis abends arbeitet und macht da Fotos. Und ich habe gedacht, legt mich am Arsch. Workshop, ja, ja. Und dann habe ich der zurückgeschrieben, ja, klar mache ich Workshops. Und dann sagt sie, ja, was kosten denn die Workshops? Und ich denke, ach Gott, scheiße, was sage ich da jetzt? Hat Preisfindung, was soll das kosten? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Dann habe ich gewusst, ich bin nur noch drei Tage in Bangkok, ein Flug für Vietnam war gebucht. Da sage ich, ja, sie kann morgen kommen. Ich habe nur noch Zeit, sonst bin ich ausgebucht. Klappern gehört zum Handwerk, verkaufen kann ich ja. Und ich will für die fünf Stunden Einzel-Individual-Coaching 250 Euro im Bar. Und dann hat sie zurückgeschrieben, ähm, kann ich den ganzen E-Mail-Verlauf äh, müsste man ja auch irgendwo mal äh, abtexten, bis, oder müsste ich mal irgendwie öffentlich machen. Auf einmal hat sie geschrieben, ja, 250 Euro ist ein bisschen viel und meine Webseite wäre ja auch noch nicht fertig. Das Einzige, was ich gehabt habe, ist meine Facebook-Seite. Ja. Ich glaube, damals war ich noch nicht einmal bei Instagram. Und die Facebook äh, die, die Webseite ist übrigens bis heute noch nicht fertig. Und, und Visitenkarten kann <lacht> habe ich bis heute auch noch gar nicht. Ich habe eigentlich gar nichts. Und trotzdem lebe ich mittlerweile von dem. Äh, und und dann habe ich gesagt zu ihr, äh, liebe Silvia, ich glaube Silvia hieß sie. Silvia? Ich weiß, doch, ich glaube Silvia. Am Preis gibt es nichts zu verhandeln. Ich gebe ihr eine Zufriedenheitsgarantie. Wenn sie nach zwei Stunden meint, dass ich ihr nichts beibringen kann, dann brechen wir ab und hat dann die zwei Stunden für umsonst bekommen. Das hat ihr imponiert, das hat ihr gefallen. Dann hat sie sich von ihrem Mann bringen lassen. Und da war kein Konzept, da war keine Struktur, da war gar nichts. Es war ein Riesenchaos. Da habe ich da einfach fünf Stunden über die Dinge erzählt, was ich so mache. Und das, dann hat die mich bezahlt. Das war mein erster Job. Cool. Und dann ging erst die Reise los, so meine ersten Workshop zu planen. Und dann habe ich mein Gewerbe Januar 2018 erst gegründet. Also es ist eine, eine lange Reise und seitdem sind meine offenen Workshops äh, fast immer ausgebucht, immer gut besucht, äh, meistens ausgebucht und habe dann riesen, einen Riesenspaß, eine Riesenfreude, wird von Firmen gebucht. Jetzt gerade muss ich jetzt, wenn wir fertig sind mit dem Podcast, muss ich ein Angebot fertig machen. Da hat irgendwie eine Senioren oder äh, Pflege, Krankenpflege, die wollen Social Media machen und wollen mit 15 Leuten ein, einen Workshop bei mir buchen.
0: Ja, das finde ich richtig gut. Find ich, weil ich, ich sehe auch diesen Bedarf äh, für Unternehmen, auch vor allem, da schicken die immer Mitarbeiter los mit diesem Smartphone in der Hand, der soll das mal hier alles so ein bisschen festhalten. Aber die haben meistens gar keine Ahnung und würden sich halt gerne schulen lassen. Und ich glaube, das, das wird halt immer mehr kommen. Also es, ich fühle es sowieso jetzt schon, dass da immer mehr passiert so in der Hinsicht. Ähm, weil einfach Smartphones so verdammt gut geworden sind, weil es so ja. tolle Apps gibt, die das auch noch unterstützen. Und ich meine jetzt nicht irgendwie Regler von links nach rechts schieben, sondern solche Apps wie Mojo, die einfach aus Videos noch mal was richtig Krasses hervorbringen, weil es einfach schon vorgefertigte Templates gibt, wo man das Video nur reinpacken muss, vielleicht noch ein bisschen Text dazu. Also ähm, ja, ja macht aber total ap Sinn apropos. Für
1: mich. Apropos Mojo, kleiner Geheimtipp, äh, ich persönlich nutze Mojo nicht mehr, äh, ich nutze Story Schick, äh, ist ähnlich wie Mojos, aber neue Templates, Mojo ist der Nachteil, kennt jeder, hat jeder und die ganzen mhm. Templates äh, kennt man schon auswendig, finde ich dann auch ein bisschen unattraktiv. Ja, ja. Ich finde, die könnte auch so
0: ein bisschen nachlegen, ich meine, ich habe mir die Pro-Version, also ne, dass man Zugriff auf alles ja, hat, ja. aber dennoch passiert da in einem Monat, muss ich auch zugeben, nicht viel, man erhofft sich immer wieder neue Templates, aber irgendwie ja, passiert da ja. Erstmal nicht ja. viel. Ähm, ja. Wie heißt die App nochmal? Story Chic. Sto Story Chic, okay.
1: Ja. Die ist, glaube ich, sogar ein bisschen günstiger. Ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Es gibt noch ein paar andere. Es gibt noch ein kleiner Cut Story. Cut-Story ist eigentlich bekannt geworden früher durch die Storys schneiden, ja. wo Instagram die Minutenvideos noch nicht äh, in 15 Sekunden geschnitten hat. Da hat man die manuell schneiden müssen. Aber ich nutze Cut-Stories auch sehr gern, weil die geile, außergewöhnliche Templates äh, haben. Die sind zwar äh, nicht animiert, sind feste, aber du kannst Fotos wie auch Videos in die Templates reinmachen. Und die hat keiner, weil keiner Cut-Stories auf dem Schirm hat für Templates. Als kleiner Geheimtipp für deine Zuhörer.
0: Ja, und äh, so nutzt, nutzt du sonst noch irgendwelche Apps, wenn du mit dem Smartphone
1: fotografierst? Ja, klar. Ach so, beim Fotografieren, nee, eigentlich nicht. Ich fotografiere überwiegend äh, im nativen Standard-App. Ich lege mich da auch immer wieder mit äh, Gruppenteilnehmer an, äh, Blogger, es gibt einen Blogger, äh, mein lieber Freund Patrick, äh, der macht einen, wie heißt der? Apple, Apple Technik Blog heißt der, glaube ich. Heißt der Apple Technik Blog? Mache ich ein bisschen Werbung für ihn. Ich glaube Apple, <lacht> Apple Technik Blog heißt der Doch, Apple Technik heißt der Und da lege ich mich auch immer mit ihm an und der schwört immer, aufs, weil er halt keine Ahnung, ob er Geld gekriegt hat oder der macht immer wieder äh, Blogartikel über das App Halide, oder wie es ausgesprochen wird, und dann RAW und so weiter und so fort. Und ich habe alle Apps getestet. Ich, ich mache nichts anderes wie von morgens bis abends mich mit der Smartphone-Technik zu beschäftigen. Das macht mir echt einen riesen, riesen Spaß. Und, und ich sage, äh, diese ganzen externen Apps bringen zu 90% keinerlei Vorteil. Auch RAW wird total überbewertet im Smartphone. Ein RAW ist kein RAW wie bei einer großen Vollformat Kamera. Ja, da bin ich gespannt. Ich
0: habe mir das iPhone 12 Pro bestellt. Okay. das Max war mir einfach viel zu groß, da, da brauche ich eine dritte Hand, aber ein iPhone 12 Pro und da gibt es ja auch diese RAW-Funktion, da bin ich mal gespannt, wie, ob das ja. wirklich ob das wirklich was Also, bringt. ich,
1: ich, ich habe alle möglichen Apps, ich habe auch Kooperationen mit, mit App-Herstellern, teilweise, die mir dann Gutscheine schicken und so. Aber ich nutze sie dann nicht. Die, 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 die native App ist eigentlich super. Ich fotografiere in der nativen App immer im HDR-Modus, sage ich meinen Teilnehmern. Äh, die meisten sage ich immer HDR deaktivieren, sage ich nein. Meine Bilder sind so 95% im HDR-Modus immer besser, wenn man die äh, richtig, ja, nee, ist einfach so. Und, und, und die ganzen externen Apps wie Halide oder wie, was gibt es noch?
0: Äh, Snapseed nutze ich zum Beispiel ganz gerne. Ja, nee, Snapseed ist ja
1: nicht zum Fotografieren. Du hast mich ah, ja gefragt, zum du. Fotografieren. Ah, ja, okay, okay. ja, 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 ja. Rein zum Fotografieren. Bildbearbeitung ja. ist wieder ein anderes Thema. Nee, nee, Ach, so, im, so eine App habe ich zum Beispiel noch nie genutzt. Fotos
0: mit einer genau. App zu machen. Also so. nein, ich habe okay. immer bisher nein, nein. und da war ich, ich hatte auch nie das Gefühl, dass mir da irgendwas fehlt. Auch die iPhone-Presets, die es teilweise gibt, finde ich eigentlich find ich ganz recht in Ordnung so. Ja, die nutze
1: ich jetzt auch weniger. Aber, um nochmal drauf zurückzukommen, fotografieren tue ich zu 90% mit dem nativen App. Ich nutze nur ein anderes App, wenn ich zum Beispiel Langzeitbelichtungen machen muss. Wenn ich nachts oder in dem dunklen Raum was fotografieren muss, dann gehe ich auf ein externes App. Aber sonst, die ganzen Standardsachen, Porträts mache ich im Porträtmodus modus im, im iPhone 10 oder damals im iPhone 7 Plus. Und bearbeiten tue ich auch tatsächlich meinen kompletten Content auf dem iPhone. Ich hatte früher, wo ich viel unterwegs war auf Reisen, hatte ich keinen Laptop dabei. Ich habe auch meine ganzen Vlogs, wenn du iPhoto-Kunst in YouTube eingibst, findest du bestimmt 50 oder, keine Ahnung, ich habe sie gar nicht gezählt, so ganz private Reisetagebücher habe ich da gefilmt und habe die festgehalten. Und auch die habe ich nachts im Bett im Hotel, habe ich die direkt am iPhone 7 Plus geschnitten. Und auch die Bilder bearbeite ich alle komplett im, im iPhone. Und da benutze ich auch Snapseed. Ich schule viel Snapseed, weil es einfach kostenlos ist und für beide Systeme, Android wie auch für iOS, aber überwiegend bearbeite ich eigentlich mittlerweile, es hat sich auch natürlich entwickelt, äh, bearbeite ich eigentlich äh, in Lightroom äh, Mobile eigentlich meine Bilder. Und Snapseed ziehe ich immer noch mit dazu. Manchmal bearbeite ich auch ein Bild in drei verschiedene äh, Apps zum Beispiel. Ja. Okay. Äh, da gibt es noch ein paar Spezial-Apps, äh, wo ich dann noch irgendwie eine Sonne oder ein Flair reinmache oder wo ich das Bild korrigiere oder wo ich das... Äh, größer machen will, gibt es Recrop, heißt das App zum Beispiel, wenn ich den Himmel verlängern will, kann man auch ein Snapseed machen, aber Snapseed macht das nicht so gut. Hm. Oder Sachen wegretuschieren will, äh, gibt es auch bei Snapseed den Pinsel, reparieren heißt der, glaube ich, oder, nee, nicht reparieren, heißt der reparieren? Ich glaube, der heißt oder reparieren, das funktioniert kann... Ja, Heiligen. man kann
0: richtig schön reinzoomen und dann kann man zum Beispiel irgendwelche Strommastkabel irgendwie raus... Ja, aber du
1: kommst, sobald es kompliziert ist, kommst du an die Grenzen. Ja. Wenn du das ganz fein und professionell machen willst, dann ladest das App äh, Retouch. Touch ja. Retouch heißt es. Hm. Kostet glaube ich 2,90 Euro oder so, aber dieses App macht nur äh, Retouching und äh, Stempeln und es macht es perfekt. Das ist eine Investition, die sich auf, auf, auf alle Fälle lohnt, ja. diese 2, Euro
0: finde ich, find ich okay ich habe mir letztens äh, die Reface App für 25 Euro geholt ähm, kennst, kennst du Reface ist ja, jetzt ja, nicht, ja, ja. <lacht> ich fand die einfach so lustig jetzt nicht wirklich für Fotografen aber ich finde es sehr lustig wenn man, wenn man auch, äh, auf sozialen Plattformen unterwegs ist kann das ja, äh, ja, ja.
1: ja. ja, ja. Hm? ja ich besitze ich glaube ich habe 800 Apps oder wie viel runtergeladen, geladen äh, gekauft ich, prob, ich probiere alles aus ich ja. bin da auch in so, so einem Netz ja, ja, in so einem Netzwerk bin ich drin. Ich war letztes Jahr bei der größten Smartphone-Content-Creator-Konferenz in Irland, war ich letztes Jahr fünf Tage da bin ich in Kontakt mit den ganzen Leuten, die so Mobile-Journalismus, BBC, mit dem Ausbilder von BBC in, in, in England, die machen ganz viel Mobile-Journalismus, der testet auch immer viel Apps, da werden sich gegenseitig die Apps rumgeschoben. Und dann gucke ich immer, was taugt und, und die, was gut sind, die gebe ich dann an meine Workshop-Teilnehmer äh, weiter. ja. Voll gut. Wo kann ja. man
0: äh, jeden alles folgen? Also du meintest äh, Instagram, ne? wir packen natürlich alles Überall. in die Shownotes rein. Instagram, du hast eine Homepage, du hast einen YouTube-Kanal.
1: Nee, eine Homepage habe ich noch keine. Ach, hast du ja nicht. <lacht> genau, <stimmt. lacht> es, gibt, doch, es gibt eine Homepage, ifotokunst.de, aber da steht dann äh, folgt Coming Soon oder sowas. Ja. Äh, also den meisten Content, den ich eigentlich teile und auch mein größter Erfolg ist Facebook. Mit Instagram bin ich so ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich kriege das bei Instagram nicht hin. Ich äh, kriege immer wieder Nachrichten, und sagen, dein Feed ist so geil und wenn man bedenkt, dass das alles mit dem Smartphone ist, müsstest du eigentlich viel mehr Follower haben und du müsstest viel mehr Likes auf deine Bilder bekommen. Mhm. Aber dem ist nicht so. Ich kriege in Instagram nichts hin. Wenn du mal meine Bilder anguckst, kriege ich 25, 30 Likes. Äh, wenn man die Schwierigkeit dahinter sieht, Smartphone, fremde Menschen, die Porträts einzufangen, dann man sagt, das ist die Königsklasse, äh, Streetfotografie so nah auf die Pelle zu kommen, wenn du meine Porträts siehst, du, äh, siehst du, dass ich einfach nah an den Menschen dran bin. Ich habe kein Teleobjektiv, wo ich da auf der anderen Seite der Straße stehe. Ja? Ja. Ich würde sagen,
0: Instagram ist halt, ist halt schon eine Plattform, bei der man aktiv sein muss. Also das, das sehe ich ja. Ich meine, bei mir ist so meine Bilder... Ähm, sind nebensächlich. Ich poste immer wieder was, nutze das äh, einfach auch als Möglichkeit, um ein bisschen Text zu schreiben, wenn jemand sich das durchlesen möchte. Aber am meisten macht Instagram mir Spaß durch die Story-Funktion, dass Leute ja. wirklich einfach, weil so, ähm, wie soll ich sagen, so hinter den Kulissen kann ich niemanden mitnehmen als bei Instagram. So, ja. dass man wirklich. Ja, sieht. ich
1: krieg's. Ich krie ich krieg's nicht hin. Ich, ich mache Instagram Stories, ich mache Reels, ich mache äh, IGTV, ich poste fast jeden Tag ein Bild. Guck mal, ich habe, glaube ich, 1400 Beiträge hochgeladen. Also ich bin schon aktiv, aber mhm. ich bin Instagram enttäuschend. Ich, ja. ich mache auch immer von meinen Workshop-Teilnehmern, die sich anmelden, kriegen die vorher eine Umfrage, wo haben sie mich entdeckt und äh, es ist, glaube ich, 0, so und so viel Prozent Instagram. Ich vermarkte mich hauptsächlich über Facebook.
0: Ja. Ja, dann, zumindest weißt du, welche Plattformen für dich auf jeden Fall funktioniert. Und das ist schon ja,
1: die, die funktioniert. Die funktioniert äh, super. Also nochmal zurückzukommen, ich, mir, ihr findet mich unter iFotokunst überall, äh, ob in YouTube, in Instagram oder in Facebook. Äh, Webseite kommt irgendwann. Ich war <lacht> ihm überlegen, überlegen, ob ich den Namen iPhotokunst äh, wegfallen lassen soll. iPhotokunst der Name ist entstanden zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich da nur ein Hobby hinten dran stand äh, und, und ich weiß, das weiß so ein erfundenes Wort, Foto wird mit PH geschrieben, ist Englisch, Kunst ist Deutsch. Hm. Eigentlich war da überhaupt gar kein Gedanken für, für eine Firma da hinten. Das war einfach keine Ahnung. Ich habe meine Facebook-Seite einfach einen Namen geben müssen und da ist mir damals iFotokunst kunst eingefangen. Hast
0: du denn jetzt aktuell irgendwie einen Namen, mit dem du schon so ein bisschen spielst? Ja, auf den du so ein bisschen schielst.
1: Ja, eigentlich nur mich persönlich als persönliche Marke, als Markus ja. äh, Walter, äh, mich smartphone, zu vermarkten.
0: smartphone oder Experte in der Smartphone-Fotografie äh, oder so. Ja, oder?
1: als Smartphone-Content-Creator oder Smartphone-Content-Experte. Da will ja. ich mich eigentlich so positionieren und will weg von der iPhone. Ich will auch mehr ins Gewerbliche, noch mehr gehen. Ich mache zwar viel offene Workshops, aber die kosten auch viel Kraft. Meine Zielgruppe bei meinen offenen Workshops sind weiblich 80%. Prozent und ab Alter 45. Ja. Das ist auch nicht immer ganz easy, das kostet schon Kraft. Das ist bei einer Firma, wenn mich eine bucht, das schon ein bisschen auch einfacher und schneller auch alles so zu handeln. Die offenen Workshops muss ich immer selbst vermarkten. Vorbereitung, Nachbereitung, Betreuung, die kriegen noch eine Coaching-Gruppe. Also da steckt schon viel Arbeit drin, aber das will ich ein bisschen verlassen, nächstes Jahr wahrscheinlich und, und da ist iPhoto-Kunst, die Firmen können mit Fotokunst nichts anfangen. Hm. Dann iPhoto ist ja ein ehemaliges Programm von Apple, da sagen manche, könntest du Probleme kriegen mit, äh, mit Namensrechten. Äh, das waren so die Überlegungen. Und da ich die ganze Zeit schon am Überlegen bin, hat sich da irgendwie nie was getan mit Webseite. Also ich habe ja, ich,
0: ich hab ja auch dieses Jahr von Vitografie, fand ich damals ein schönes Wortspiel, ähm, konnte mich damit aber irgendwann auch nicht so ganz identifizieren, habe einfach ab Januar diesen Jahres Vitali Brickmann alles geändert und okay. fühlt, sich, fühlt sich ganz gut an, weil fühlt das ist einfach an. genau das. Ich muss nie überlegen, ist das jetzt eher Vitografie, was ich jetzt poste, oder ist das Vitali Brickmann? Es ist einfach immer Vitali Brickmann, weil das bin ich und das mache ich.
1: Ja. Ja, ja klar, deswegen war auch die, die Idee in der Richtung. Aber im Prinzip läuft es jetzt so, wie es momentan läuft, ganz gut. Wie gesagt, ich habe keine Visitenkarten, keine Webseite. Ich habe mehrere Business-Aufträge, ich habe meine offenen Workshops und ich habe immer noch meine Kosten niedrig. Ich äh, ja, ich freue ich fahre fahr mittlerweile wieder ein Auto, aber so ein geiles Auto, dass ich mich mehr freue wie damals mit meinen äh, Schwanzverlängerungs-Luxuskarossen. Ich fahre jetzt in, <lacht> in, in Hyundai i30. Also ein relativ großes Auto, Kombi äh, mit Vollausstattung, äh, Lenkradheizung, Sitzheizung, Klimaautomatik, Spurhalterung, äh, alles. Und da zahle ich 93 Euro monatliche Leasing bei 20.000 Kilometer. Und das ist natürlich geschenkt. Und da freue ich mich jeden Tag, wenn ich reinsteige, dass ich so ein billig, billiges, tolles Auto habe. Also bei diesem Downshifting bin ich noch geblieben. Meine Kosten sind relativ niedrig. Mein Sohn ist groß, 26. Ich muss keinen Unterhalt bezahlen. Ich habe keine Schulden und bin da frei und bin nicht von irgendwas abhängig.
0: Voll. Also du sagst Downshifting, ich meine, seit ein paar Jahren ist ja auch der Begriff Minimalismus einfach äh, in ja. Mode gekommen und das ist ja. ja auch so. Und ich finde, ich habe auch die Doku bei Netflix gesehen, mit Minimalism oder so. Ich fand die super interessant, super spannend. Da muss jeder für sich einfach entscheiden, wie zu welchem Grad natürlich. Aber aber ich bin auch sowas davon überzeugt, dass egal in welchem Haushalt man eigentlich reinschauen würde, dass 50% man wegschmeißen könnte ohne, dass die Leute es merken würden oder vermissen ja. würden.
1: Ja, nee, es ist so. Und wenn du mal dann so minimalistisch unterwegs bist, wie jetzt auf dem Jakobsweg, äh, jedes Teil, wo du dabei hast, musst du dir mitschleppen ja. bei 800 Kilometer. Und das waren so Erfahrungen oder auch in dem Kloster, wo ich gelebt habe, die drei Monate. Äh, in diesen Lebensphasen, wo ich am wenigsten besessen habe, keine Uhr, keine tolle Klamotten, kein Auto dabei oder sowas, sind die wertvollsten Momente meines Lebens gewesen, weil da ging es um dich, um dich als Mensch, was dich ausmacht und da wirst du gesehen und das sind die wertvollsten, inhaltsreichen und wärmsten Lebensphasen und da merkst du, dass du gar nicht viel besitzen musst im Außen, um dich wertgeschätzt und geliebt äh, zu fühlen und wertvoll dich zu fühlen. Und das waren für mich so ganz wichtige Learnings, wo ich gelernt habe, dass in diesen Phasen, wo ich am wenigsten besessen habe, dass das die glücklichsten waren.
0: Das war ein richtig schöner Schlusssatz für diese unglaublich interessante Podcast-Folge mit dir, Markus. Ich finde es echt, vielen, vielen Dank, dass du so äh, ja doch schon private, persönliche, sehr persönliche Einblicke in dein Leben mit uns geteilt hast. Äh, also wie gesagt, ich fand super, super spannend. Äh, hing hier die Gasser mit offenem Mund. Ähm, äh, bin, bin froh, dass du damals echt für dich auch entschieden hast, weil ganz viele, glaube ich, merken es nicht. Und wenn sie es merken, wissen sie nicht was nun dass du dich da, und es ist so schöner Kontext mit der Fotografie, auch das, was du gesagt hast, ähm, kannst du das nochmal sagen, ich will es jetzt gar nicht falsch sagen, du Du, du,
1: was hat, du kannst
0: die Welt besser machen oder so? Du, du Fotogra
1: es... Fotografie kann die Welt verändern, weil sie dich verändert. Ja, das finde ich wenn, ein richtig und, schönes Zitat. Und wenn du dich veränderst, veränderst du ja automatisch dann die Welt, ja. Ja, weil, ja, voll. Äh, ja, und das äh, war für mich so das, das Wertvollste, so in meinem Leben. Und ich bin jetzt, habe besitze heute viel, viel weniger wie, wie früher, aber ich bin, ich bin freier, ich bin glücklicher, ich schlafe morgens ohne Wecker, außer Vitali hat einen Podcast geplant, morgens um halb zehn, da, da muss ich einen Wecker stellen, dass ich dann habe. Aber ich, 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 wenn ich keine Termine habe, schlafe ich so lange, bis ich wach bin. Ich habe also keinen, keinen Wecker, ich habe keinen Druck, wo ich sage, oh, ich muss jetzt morgen raus oder Morgenroutine. Weißt ja. die, die ganze, ich, ich kriege das ja auch mit den ganzen Social Media, denke ich, was dann Hype gemacht wird. Die machen das ja auch alles, um sich selbst irgendwie zu hypen und tun die Leute da ja auch irgendwie äh, wohin bewegen Solange es positiv ist und allen gut geht, langfristig und die gesund bleiben, ist ja alles legitim. Voll. Also Aber ich, ich
0: konsumiere auch viele Sachen und ich finde, mit einem gesunden Menschenverstand kann man da nicht viel machen. Äh, viel, nicht viel falsch machen. Nicht, nicht viel ja. falsch machen, weil einfach nehmt euch immer das raus, was für euch funktioniert, was für euch gut ist und seid vorsichtig. Wenn etwas nicht funktioniert, weil ihr halt ein Pinguin seid und keine Giraffe, wie du das so schön gesagt ja. hast, dann nimmt das, also dann lasst es auch sein.
1: Ja, ja, lass es auch sein. Ja. Ähm, ja das war ich das auch ein so. sehr, sehr schönes Bild, ja. Das ist so. Das ist, äh, das ist so ein bisschen das äh, Gefährliche. Und, und, und darauf muss ich mich dann, ich muss meine stärken können und, und muss meine schwächen können und erkennen äh, und, und muss einfach damit äh, leben. Und ich muss, äh, ja gucken, dass mich so wenig wie möglich Dinge im Außen äh, glücklich machen. Ich ja. muss es alle alleine hinkriegen und auch unabhängig von deiner Beziehung äh, oder von Geld oder von irgend sowas. Ja? Stell dir vor, alles wird man dir wegnehmen. Was bleibt noch übrig und wer bist du dann? Bist du trotzdem noch so agil? Bist du trotzdem noch happy? Oder fallst du in ein riesen, riesen Loch? Und wenn du einen tollen Job hast und dir damit dein Geld gut und ehrlich verdienst und dir geht es dadurch dann noch besser oder, oder oder weiterhin gut, dann ist ja auch okay, aber es darf nicht als Stütze äh, für dein äh, schwaches Selbstbewusstsein äh, dienen. Das ist so ein bisschen die gefährliche Geschichte. Ja.
0: Markus, vielen, vielen Dank. Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich wollte, ich hatte ja dir ja, zwei Sprachnachrichten heute Morgen geschickt. Die erste war, Markus, lass uns das verschieben, äh, ich bin immer noch leicht erkältet. Und die zweite war, kurz bevor ich in meinem Büro war, ach Markus, weißt du was, lass uns uns tun und ich bin so froh, dass wir dieses Interview durchgeführt haben, weil ich es einfach so spannend fand und alle, ähm, ja, super sich dadurch auch inspiriert und motiviert fühlen können, so wie es immer in meinen Folgen eigentlich sein sollte, weil du einfach so viele tolle Impulse auch gesetzt hast und auch so viele Dinge geteilt hast, wo sich jeder, ja. Ich jeder, ja.
1: ja, ich hoffe, dass es nicht so lang war jetzt. Ich sehe gerade eben auf der Uhr, ich habe die ganze Zeit Na, mein Bildschirm ausgehabt.
0: Aber äh, wenn es nicht interessant gewesen wäre, dann hätte ich auch vorher schon irgendwie dahin gedeutet. Abgewirkt. Ja. Cut, 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 genau, cut. cut. Markus, cut, das reicht. Äh, okay. Super. Markus, also Super. vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir nur das Beste, vor allem mit der ganzen Smartphone-Fotografie. Ich finde, der Bedarf ist da. Äh, man muss es nur noch richtig kommunizieren, aber das tust du ja. Ähm, bin gespannt, was, was wir da noch alles so sehen. Und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns auch wieder in meinem Podcast dann mit einem anderen Thema in ein paar Jahren. Äh, Gerne. Würde mich freuen.
1: Vielen Dank, Vitali, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank für die Geduld. Vielen Dank für die Zeit. Und Sehr gerne. Äh, liebe Grüße nach draußen, wer den Podcast auch hören wird. Ähm, ja, passt auf euch auf und findet euren Weg. Dankeschön. Ja, danke dir,
0: Markus. Mach's gut. Ciao, ciao. Okay, ciao,
1: ciao.